0: Die Terroranschläge in Paris sind gerade mal zwei Wochen her. Und seitdem ist kein Tag vergangen, an dem nicht neue Terrorwarnungen zu Ohren kamen. Nur wenige Tage nach Paris gab es in Mali diesen Terroranschlag auf ein Luxushotel, wo Menschen Urlaub machen wollten und 21 Menschen starben. Und parallel zu all dem geht der Terror der ISIS unvermindert weiter. Millionen von Menschen sind auf der Flucht. Doch gleichzeitig macht sich im Scheinbar auch nicht mehr ganz so sicheren Europa die Angst bereit, dass mit den bedürftigen Flüchtlingen vielleicht weitere Terroristen in unser Land kommen. In Gesprächen erlebe ich immer mal wieder, dass viele Menschen verunsichert sind, ob dieser Entwicklung. Wie ist das bei dir? Also den Christen im ersten Jahrhundert, denen ging es ganz ähnlich. Die erlebten auch Leid, die erlebten Dinge, die für sie Fragen aufwarfen. Und genau in diese bedrängte Situation hinein kommen diese Visionen, die zusammengefasst im Buch der Offenbarung zu finden sind. Gott offenbart durch Jesus Christus, der ein Engel sendet, dem Johannes, damit er uns weiter sagt, was in Kürze geschehen soll. Und Johannes schreibt diese Vision wieder als ein Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis. Er weiß, wie es denen geht, die in unsicheren Zeiten leben. Letzte Woche haben wir in den ersten drei Kapiteln gesehen, dass Jesus Christus in all dem nicht weit weg ist. Nein, er ist mittendrin. Er ist der gegenwärtige Herr, der mitten bei seiner Gemeinde ist, in seiner ganzen Herrlichkeit aber auch als ein nicht ganz farmer, ein in gewisser Weise nicht ungefährlicher Herr, vor allem für die, die sich ihm widersetzen, die gegen seinen Willen handeln. Heute kommen wir zur zweiten Predigt in der Serie. Und irgendwie komme ich hier nicht weiter, doch. Wir kommen zu den Kapiteln 4 bis 7 oder wirklich bis zum ersten Vers von Kapitel 8. Und das ist eine zweite Vision, die Johannes erhält. In dieser Vision, nachdem die erste Vision sich auf Erden abspielt und wirklich ein Schauen ist in die geistliche Realität dessen, was auf Erden geschieht. Das heißt, Jesus inmitten seiner Gemeinden sehen wir heute in den Himmel. Wir ein, bekommen einen Einblick in himmlische Dinge. Wir sehen Gott, wir sehen Jesus Christus. Und wir werden mit hineingenommen in die Anbetung des Himmels. Und ich denke, die Funktion dieser zweiten Vision, die wir gleich im Detail betrachten wollen, ist, uns mit hineinzunehmen in diese Anbetung, in dieses Staunen über unseren Gott, über unseren Herrn Jesus Christus. Und es soll uns zeigen, er hat alles im Griff. Er sitzt fest auf seinem Thron. Wir müssen nichts und niemanden fürchten. Und so ist es mein Gebet für uns heute Morgen, dass wir diese Gewissheit, diese Zuversicht und diese frohe Anbetung finden in unseren Herzen, damit sie aus unseren Herzen herauskommt und zum Zeugnis wird in dieser Welt. Die Predigt habe ich strukturiert im Prinzip entlang dieser vier Kapitel. Wir wollen zuerst schauen, die atemberaubende Anbetung des Schöpfers, der auf dem Thron sitzt. Und das sehen wir in Kapitel 4. Dann wollen wir sehen, wie die Anbetung sich von Gott im Vater wendet hin zu einem Lamm, das aussah wie geschlachtet. Dieses Lamm, das die Erlösten, die Gläubigen erlöst hat. Und dann in Kapitel 6 werden wir sehen, dass dieses Lamm alles kontrolliert, alles in seiner Hand hält. Und in Kapitel 7 werden wir sehen, dass es dabei die Seinen bewahrt. Ja, eine relativ einfache Entfaltung des Predigtextes. So kommen wir zu Kapitel 4 und ich möchte Sie einladen, die Bibel aufzumachen, die vielleicht vor Ihnen liegt oder die, die Sie mitgebracht haben, das ist immer noch besser. Und dann finden Sie im hinteren Teil auf der Seite 283, das das letzte Buch in der Bibel, überschrieben oben mit Offenbarung und da finden Sie die große Zahl 4, das ist die Kapitelangabe. Und dann die kleinen Zahlen daneben. Und das sind die Zahlen, die dann hinter dem Komma bei mir auf den Folien stehen. Und wenn Sie die Folie nicht lesen können, ist vielleicht zumindest immer die Textstellenangabe ganz hilfreich. Dann können Sie die in Ihrer eigenen Bibel mitlesen. Wir sehen am Anfang dieser zweiten Vision, wie Johannes im Geist vor den Thron Gottes im Himmel kommt. Gott selbst wird uns dann überhaupt nicht beschrieben. Dafür über all das, was Johannes um den Thron herum sieht. In sehr bildhafter Sprache ist da die Rede von Edelsteinen und von Regenbogen und Blitzen und Stimmen und Donnern und Fackeln und einem gläsernen, nach Kristall aussehenden Meer. Das ist eine fantastische Szenerie um diesen Thron herum. Und dann sehen wir zwei Gruppen. Wir sehen zuerst in Kapitel 4, Vers 4 um den Thron herum, 24 Throne Und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei diesen 24 Ältesten letztendlich um die zwölf großen Repräsentanten der alttestamentlichen Offenbarung und der zwölf großen Repräsentanten der neutestamentlichen Offenbarung. Also der zwölf Stammväter Israels und die zwölf Apostel. Die sehen wir hier versammelt um den Thron Gottes herum, auf ihren Thronen sitzen. Dann geht es weiter und Johannes sieht noch mehr. Er sieht nämlich vier himmlische Gestalten voller Augen, wie es hier heißt, vorn und hinten. Und dann beschreibt er diese vier Gestalten. Die erste Gestalt war gleich einem Löwen und die zweite Gestalt war gleich einem Stier. Und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel und sie waren außen und innen voller Augen. Interessant in der Offenbarung ist, dass es ganz viele Dinge aus dem Alten Testament aufgreift, ganz viele Bilder wirklich auch aufgreift und was hier beschrieben wird, ist ein Bildnis für das, was zum Beispiel der Prophet Hesekiel beschrieben hat und er erklärt uns, der Prophet Hesekiel erklärt das, dass dies die Cherubim sind, die höchsten Engel, die auch über der Bundeslade waren. Also die, die höchsten himmlischen Wesen und die bedeutendsten Vertreter wirklich des Alten Testaments und des Neuen Testaments, die zusammen versammeln sich um diesen Thron. Und Johannes kommt jetzt mitten in ihre Gegenwart. Er wird im Geist dort hineinversetzt. Also fantastisch das Bild ist, es ist vielleicht gut, wenn wir uns da mal mit, mit, mit hineinbegeben. Jetzt stell dir mal vor, du kommst in eine Szenerie, wo Johannes ist nur ein frommer Mann. Stell dir vor, du kommst in eine Szenerie, wo die versammelt sind, die du am höchsten achtest von allen. Wer auch immer das sein mag, deine Lieblingspromis oder wer auch immer. Die sind alle da. Aber nicht nur die, sondern überhaupt die bedeutendsten Menschen aller Zeiten. Alle stehen da rum und du kommst mitten unter sie. Und Und dann stell dir vor, dann kommen auch noch aus dem Himmel die die mächtigsten Wesen, die du dir vorstellen kannst. Und du stehst mitten unter ihnen. Und Johannes, könnte ich mir vorstellen, hat vielleicht das Anliegen, erst mal ein paar Fragen zu stellen, zu staunen und zu sagen, Mann. aber dann sieht er, wie sie alle auf ihre Knie gehen. Und es geht gar nicht um sie. Sie schauen alle nur auf den einen, auf dem Thron. Anbetung, Betung. An Betung dessen, der auf dem Thron sitzt, inmitten dieser Szenerie und dieser Gestalten. Und dann lesen wir weiter, wie diese Gestalten in einen wunderbaren Lobpreis ausbrechen. Die vier himmlischen Gestalten loben ihn Tag und Nacht. Und dann heißt es, sie loben ihn mit den Worten, Heilig, Heilig, Heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten dann Preis Und Ehre und Dank gegeben haben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß und beteten den an, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und legten die Kronen, die sie bekommen hatten, legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen, Herr unser Gott, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Was für eine Anbetung. Und das ist die Anbetung, die Gott gebührt. Das ist die Anbetung der frommen Männer von Alters her. Das ist die Anbetung des Himmels und das ist die Anbetung, die Gott auch von dir und mir bekommen sollte. Denn das, was die hier sagen, das ist wahr. Gott ist heilig, heilig, heilig. Er ist vollkommen rein, ohne irgendetwas Böses. Er ist wunderbar, er ist rein, perfekt, gut. Und er ist allmächtig. Er vermag alles zu tun. Nichts und niemand kann ihn aufhalten. Er ist allmächtig. Und das nicht nur im Hier und Jetzt, nein, er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der, der da war und der da ist und der da kommt. Ja, er ist der Schöpfer aller Dinge. Durch seinen Willen sind sie entstanden. Kennst du diesen Gott? Ihm verdankst du dein Leben und alles, was du hast. Er ist der Ewige und was er will, das geschieht. Er regiert über alle Dinge. Und wie wir sehen, der ganze Himmel betet ihn an. Herr, unser Gott, du bist würdig, zu nehmen Preis, Ehre und Kraft. Und möge das nicht nur die Anbetung im Himmel sein, sondern die Anbetung, die Gott von dir und mir bekommt. Durch unsere Worte und durch unser Leben. Dass wir ihn erkennen als den, der auf dem Thron sitzt und der alle Anbetung verdient. Das ist die himmlische Anbetung, die atemberaubende Anbetung des Schöpfers auf dem Thron, die wir in Kapitel 4 sehen. Dann kommen wir zu Kapitel 5. In Kapitel 5 scheint es fast so, als wenn die, die Vision, die Johannes hat, Johannes schaut auf, auf Gott, den Vater, er sieht die Szenerien, er sieht, wie sie alle vor dem Thron niedergehen und es und es nimmt uns fast so mit, als wenn die Kamera jetzt einzoomt und zwar quasi auf den Thron, und zwar auf die rechte Hand und das, was der, was der Herr auf dem Thron in seiner rechten Hand hält. Da heißt es in Vers 1, Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch beschrieben, innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, Wer ist würdig? das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen. Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Nun, uns fehlt jetzt hier die Erklärung, um was es sich bei diesem Buch eigentlich genau handelt. Aber ganz offensichtlich ist dieses Buch ein Buch von größter Bedeutung. Der Apostel Johannes bricht in Tränen aus, weil, weil scheinbar niemand da ist, der, der die Siegel aufbrechen kann, der das Buch öffnen kann. Nur die, die Offenbarung ist voller Symbolik und, und dieses Buch, das wird im, im Fortgang dann deutlich, dieses Buch ist offensichtlich wirklich der große Plan Gottes zur Erlösung dieser Welt. Die Dinge, die noch geschehen müssen. Der Ratschluss Gottes. Und Johannes muss jetzt miterleben, wie inmitten dieser großartigen Szenerie im Himmel, nochmal die 24 Ältesten, die vier himmlischen Gestalten, Engel, überall. Niemand, niemand für würdig befunden wird, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Niemand kann die Geschicke dieser Welt in seine Hand nehmen. Hier auf Erden ist das natürlich anders. Hier gibt es immer mal wieder Menschen, die, die meinen, Dinge in die Hand nehmen zu können, die die Geschichte voranschreiben können, die die Welt entscheidend beeinflussen können, die Pläne schmieden und malen sie ausführen zu können. Das ist ja das, was wir derzeit erleben. Die ISIS will ihre Herrschaft aufrichten, sie hat ihre Pläne gemacht und führt sie aus. Herrscher in dieser Welt haben das immer wieder probiert. Auch religiöse Kreise versuchen das immer wieder, den Lauf der Welt entscheidend zu beeinflussen. Und wir sind da vielleicht gar nicht so anders. Wie ist das bei dir? Wer führt Regie in deinem Leben? Ich denke, denk, wir alle kennen das, dass wir immer mal wieder Dinge in die eigene Hand nehmen und meinen, wir können die Zukunft gestalten, so als wenn wir Gott wären? Und ich glaube, wir alle haben dann immer schon mal wieder feststellen müssen, dass das ein naiver Irrtum ist. Dinge geschehen, die wir nicht unter Kontrolle haben. Wir merken manchmal auf schmerzhafte Art und Weise, dass unsere Pläne sich zerschlagen. Und wenn das geschieht, dann ist es doch ungemein tröstlich, Zu wissen, dass eben nicht alles einfach irgendwie geschieht, sondern dass es einen gibt, der alles im Griff hat. Das ist genau der Trost, den Johannes jetzt bekommt, der ihm zugesprochen wird von einem der Ältesten. So hört er die Stimme eines Ältesten in Vers 5, der zu ihm sagt, weine nicht. Das ist Trost, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Und dann schaut Johannes und er sieht ein Lamm, das aussah wie geschlachtet, das zugerüstet war mit dem Geist Gottes, das dann dieses Buch mit den sieben Siegeln aus der Hand Gottes nimmt. Und in diesem Moment geschieht etwas höchst Erstaunliches. Wir müssen uns das vorstellen. Die, die ganze Szenerie im Himmel hat nur einen Fokus. Gott auf seinem Thron. Und jetzt bekommt dieses geschlachtete Lamm das Buch in seine Hand. Und es sieht fast so aus, als wenn diese ganze atemberaubende Anbetung sich auf einmal dem Lamm zuwendet. Nicht so heißt es dann. Da fielen da da nieder die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hat eine Hafe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Und jetzt singen sie ein Lied zum Lamm. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Aus allen Stämmen. Und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königinnen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Die sprachen mit großer Stimme. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Wow. Jetzt auf einmal geht diese ganze atemberaubende Anbetung nicht mehr nur zu Gott auf dem Thron, sondern auch zu dem Lamm. Nur am Rande bemerkt, eine interessante Stelle für die, die behaupten, dass das Lamm nicht Gott wäre. Der ganze Himmel betet das Lamm an. Aber die entscheidende Frage für uns ist, wer ist dieses Lamm? Was hat es damit auf sich? Der Älteste hatte dieses Lamm ja ganz seltsam beschrieben, nämlich als den Löwen aus dem Stamm Juda und die Wurzel Davids. Nun, wer das Alte Testament etwas kennt, der kann damit was anfangen. Der sagt, okay, der, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Stamm Juda war einer der zwölf Stämme Israels. Und Jakob, als er stirbt, segnet er die Stämme und spricht Juda zu. Und sagt, aus dir soll einer kommen, der Löwe aus dem Stamm Jude, der ewig regieren wird. Also es war eine Verheißung aus dem Alten Testament. Ein, ein Löwe, ein Herrscher, ein mächtiger Herrscher aus dem Stamm Jude sollte über das Volk Gottes herrschen. Und, und dann später war König David, dem größten aller Könige Israel, zugesagt worden, dass er ein Nachkommen haben würde, eine Wurzel, die aus ihm kommen würde. Ein, ein Nachkomme Davids, wiederum ein ewiger König, der für alle Zeit herrschen würde. Ja, das heißt, der, der Löwe aus dem Stamm Juda und die Wurzel Davids, das ist letztendlich das Gleiche. Das ist der verheißene König, auf den Israel schon lange wartet. Doch dann sieht Johannes einen, der aussieht wie ein Lamm, das geschlachtet war. Und auch das ist tief verankert im Alten Testament. Wir sehen im Alten Testament immer wieder, dass Gott das Volk Opfer bringen muss. Dass Opfer dargebracht werden müssen. Warum? Nur weil Gott heilig, heilig, heilig ist und wir Menschen es nicht sind. Gott ist rein und perfekt und in seine Gegenwart können Menschen, die Schuld auf sich geladen haben, nicht kommen. Und weil alle Menschen Schuld auf sich geladen haben, werden wir von Gott komplett getrennt. Und Gott hat dem Volk Israel einen Weg gegeben, wie sie zu diesem Gott kommen können. Unsere Schuld wird stellvertretend auf ein Opfertier gelegt, das dann stellvertretend für unsere Schuld stirbt, sodass wir Menschen wieder Zugang zu Gott haben. Das ist das, was das Opferlamm tat. Es nahm symbolisch die Schuld des Volkes auf sich, so Menschen zu Gott kommen konnten. Das Problem war nur im Alten Testament, dass diese Opfertiere ständig gebracht werden mussten. Jeden Tag mehrfach, weil es so sicher war, nein sicherer war als das Arme in der Kirche, dass die Menschen wieder sündigen würden und wieder ihren Zugang zu Gott nicht haben würden, weil sie wiederum nicht rein wären und vor dem heiligen Gott nicht bestehen konnten. Und deswegen kommt Opfer um Opfer um Opfer um Opfer und es hört niemals auf. Bis dann das Opfer kommt, auf das alle anderen Opfer eigentlich nur hinweisen. Ein perfektes Opfer, ein Ein Ein-für-alle-Mal-Opfer. Dieses Opfer musste gebracht werden, damit Menschen für alle Zeit mit Gott versöhnt sein können. Und so wartet Israel darauf, dass ein solches Opfer kommt. Und dann steht Johannes der Täufer eines Tages am Jordan und sieht einen auf sich zukommen. Jesus. Und er erkennt ihn von Weitem und sagt, siehe. Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Jesus Christus ist dieses Lamm. Er ist das Lamm, das geschlachtet ward. Denn Jesus Christus lebte hier auf Erden allein, so wie wir hätten leben sollen. Er war heilig. Er war frei von aller Schuld. Und dann ging er ans Kreuz, das stellvertretende Opfer, das für uns gebracht wurde. Und sein Blut musste fließen. Und durch dieses Blut erkauft er für Gott, ein für allemal, alle, die ihn als ihr Opfer anerkennen. Alle, die ihre Hände auf ihn legen und sagen, sei du mein stellvertretendes Opfer. Und das hat Jesus getan. Das Opfer ist gebracht worden. Das Lamm wurde geschlachtet. Und in seiner Vision sieht Johannes Jesus hier wie ein Lamm, das geschlachtet ward um dadurch Menschen aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen für Gott zu erkaufen. Durch dieses Lamm, das geschlachtet war, das ist am dritten Tage auferstanden. Jesus Christus lebt. Und so ist dieses Lamm, wiederum das ist ein Bild, eine Vision von dem, was Johannes dort sieht, so ist dieses Lamm im Himmel, in der Gegenwart Gottes und wird dort angebetet. Das ist das Lamm, was wir hier sehen. Dieses Lamm ist würdig zu nehmen, das Buch, und aufzutun seine Siegel. Jesus ist derjenige, der jetzt die Regie übernimmt und den guten Plan Gottes ausführt. Kennst du dieses Lamm? Weißt du, dass dieses Lamm für dich geschlachtet wurde? Durch sein Blut kannst du mit Gott versöhnt sein. Wenn du bisher dein dein Leben noch für dich selber lebst, noch selber versuchst, die Regie in deinem Leben zu haben, alles unter dem Griff zu haben, dann sieh doch ein, das ist zum Scheitern verurteilt. Und gib dem die Kontrolle, der sie ohnehin hat. Lass dieses Lamm in deinem Leben regieren. Wende dich ihm zu und gehöre zu denen, die erkauft worden sind, befreit sind von ihrer Schuld für Gott um mit ihm zu herrschen eines Tages. Sieh auf Jesus, stimmen mit ein in dieser Anbetung, denn er allein ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und wir werden Kapitel 5 sehen, eines Tages werden alle mit einstimmen und dies erkennen, und B kennen. Und für all die, die Jesus schon auf Erden zu Lebzeiten erkannt haben als ihren Herrn, als das Lamm, das regiert, wird es dann eine wunderbare, eine atemberaubende Anbetung sein, die nie mehr aufhört. Aber noch ist es nicht so weit. Noch ist unsere Anbetung immer wieder überlagert. Weil wir in einer Welt leben, in der wir das Lamm aus dem Blick verlieren und das sehen, was uns vor Augen ist. Alle Nöte, alles Leid. Und davon lesen wir in Kapitel 6. Das Lamm, Jesus Christus, öffnet die Siegel. Wir sollten, bevor wir uns den Siegeln zuwenden, aber eines bedenken. Viel entscheidender als zu verstehen, was es jetzt mit den einzelnen Siegeln genau auf sich hat, ist etwas ganz anderes. Das alles entscheidend ist, zu sehen, wer diese Siegel auftut, wer die Kontrolle über diese Dinge hat. Das Lamm Gottes hat das alles im Griff. Er bricht die Siegel auf, er sorgt dafür, dass diese Dinge geschehen. Jesus selbst hatte das angekündigt. Wir haben vorhin die Worte aus Lukas 21 gehört. Und das geschieht nicht einfach so, das ist nicht außerhalb seiner Kontrolle, das ist das, was er kontrolliert, denn er ist würdig. Und so sehen wir bei den ersten vier Siegeln Dinge, die mehr oder minder gleichzeitig oder parallel geschehen. Wir sehen, wie vier Reiter ausgehen, jeweils auf auf einem Pferd aus dem Himmel kommen zur Erde äh, unterwegs und sie symbolisieren wirklich das, was Jesus jetzt zulässt. Er lässt zu, dass diese Welt in gewisser Weise anfängt, sich selbst zu richten. Und wir sehen, wie Kriege kommen und Hungersnöte und der Tod. Und das erklärt uns unsere Welt. Die Welt, in der wir leben, ist eine Welt voller Leid, voller Katastrophen, voller Kriege und Hungersnöte und Tod. Ich denke, diese vier Reiter sind schon lange unterwegs. Und dann sehen wir, wie Jesus das fünfte Siegel öffnet. Der Fokus ändert sich. Und jetzt sieht Johannes die, die umgebracht worden waren, wie es dann heißt, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Das sind die Märtyrer. Einige von diesen wurden umgebracht schon zu Lebzeiten von Johannes. Andere sterben heute noch, um ihres Zeugnisses für Christus willen. Und die Märtyrer werden uns jetzt hier gezeigt vor dem Thron Gottes, wie sie Sehnsucht danach haben, dass Gott doch endlich alle Feinde besiegen und alles Leid beenden möge. Wann wird die Herrschaft Gottes endlich aufgerichtet? Wann wird das Leid in dieser Welt ein Ende haben? Aber ganz ehrlich, wie geht's dir? Kannst du, kannst du dich identifizieren mit dem Ruf der Märtyrer vor dem Thron Gottes? Wann? Wie lange noch? Sie rufen Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht? Und rächt nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen. Aber in seiner großen Weisheit ist es noch nicht so weit. Der Herr hat seinen großen Rettungsplan noch nicht vollendet. Und so folgt dann das sechste Siegel. Und das wird uns dann beschrieben. Und das klingt ein bisschen wie das Ende der Welt. Da heißt es, und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die, er- die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, seine Feigen abwirft, wenn er vom starken Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Kosmische Phänomene. Und die Könige auf Erden? Das ist also nicht irgendwo nur ein kleines Erdbeben. Die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns und wer kann bestehen? Dieser Tag wird kommen. Und jeder wird erkennen, dass Gott allein im Regiment sitzt. Die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und alle. Aber hier lesen wir nichts von himmlischer Anbetung. Nein, im Gegenteil. Die Menschen werden voller Angst und Schrecken versuchen, sich vor Gott zu verbergen, weil sie den Zorn Gottes abbekommen. Das passt vielleicht nicht in unser Gottesbild. Der Zorn Gottes ist keine blinde Wut. Gott verliert hier nicht die Kontrolle. Nein, es ist sein ganz kontrollierter, sein gerechter Zorn. Der Zorn, nach dem sich die Märtyrer gesehnt haben. Der Zorn über alles Böse und über jede Ungerechtigkeit. Das Problem dabei ist nur, dass, dass keiner von uns aus vor, vor Gottes Zorn sicher wäre. Weil, weil, weil wir doch auch alle Ungerechtigkeit in uns haben. Und von daher ist das eine, eine ganz wichtige Frage. Es ist gekommen, der große Tag des Zorns, und wer kann bestehen? Wer kann da bestehen? Unsere einzige, Hoffnung, unsere einzige Hoffnung ist, dass, dass der vollkommen gerechte Gott, den wir hier sehen, ihm zugleich der gnädige Gott ist der seinen eingeliebten Sohn in diese Welt gesandt hat, als das Lamm Gottes, das um der Welt willen, starb. Das heißt, wenn du das Lamm kennst, wenn du darum weißt, dass Jesus deine Schuld am Kreuz von Golgatha gesühnt hat, dann musst du keine Angst haben. Dann ist dieser Schrecken, der hier beschrieben wird, nicht für dich. Genau das sehen wir. Dann in Kapitel 7. Inmitten dieses Horrorszenarios wendet, bekommt Johannes jetzt noch mal einen neuen Blick in den Himmel. Er sieht, dass während die Feinde Gottes verzweifelt um Schutz vor dem Zorn Gottes flehen, Gott die Sein bewahrt. Inmitten des Chaoses. Gott ist der gute Hirte, der auf seine Schafe achtet. Und so sehen wir das Johannes noch einmal eine Szene im Himmel hört, erst hört und dann sieht. Am Anfang lesen wir davon, wie, in, das ist zu Beginn von Kapitel 7, wie die vier Engel das Gericht zurückhalten. Für einen Moment alles auf Pause. Ja, wir sehen, wie alles zusammenkracht in einem Moment der Pause. Ich glaube nicht, dass das eine chronologische Abfolge ist, sondern dass das ein Bild dafür ist, dass, dass Gott sagt, halt aber inmitten dieser Dinge das. Okay, Und was parallel geschieht, was also geschieht, bevor das Ende kommt, ist, dass, dass ein fünfter Engel dann aus dem Himmel kommt, wiederum, das ist eine bildhafte Sprache, mit dem Siegel des lebendigen Gottes. Wir müssen jetzt nicht damit rechnen, dass wir irgendwo einen Siegelabdruck haben müssen, damit wir dazugehören. Okay? Dieser Siegel, der ist hier drin. Das ist die Versiegelung des Herzens. Das tut der Heilige Geist bei allen, die an ihn glauben. Dieser Engel ist unterwegs und versiegelt Gottes Volk Und dann bekommen wir das Volk Gottes zu sehen. Erst hört Johannes von diesem Volk, er hört die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels. Und dann hört er eine Auflistung von zwölf Stämmen, jeweils 12.000. Und nachdem er das gehört hat, bekommt er jetzt einen Blick darauf. Und er sieht eine große Schar, die niemand zählen konnte aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmenzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. In diesen Lobpreis stimmen dann alle Engel mit ein. Und Johannes wundert sich wieder und Wie schon zuvor kommt einer der Ältesten ihm zur Hilfe und erklärt ihm, was es jetzt damit auf sich hat, mit dem, was er erst hört und dann sieht. Und so heißt es dann im Fortgang, ab Vers 14, Kapitel 7, Vers 14, diese sind, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen und sie werden nicht mehr hungern, noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. So wenn Jesus Christus, das Lamm Gottes, dein Herr ist, dann wird dieser Text richtig persönlich. Denn du bist mitten dabei. Johannes sieht in den Himmel und er sieht dich inmitten dieser Menschen. Ist dir das klar? Diese große Schar, das sind die Gläubigen aller Zeiten, aus allen Völkern und Nationen. Und mitten unter ihnen, du, Ist das nicht großartig? Das Lamm hat dich erkauft mit seinem Blut. Du, der du keine weißen Kleider hattest, diese weißen Kleider entsprechen der Gerechtigkeit, der Heiligkeit, die die vor Gott notwendig ist. Die, Die werden dir angezogen, die bekommst du, weil du reingewaschen bist, so absurd das klingen mag, durch das Blut des Lammes. Weil Jesu Blut für dich geflossen ist, bist du von deiner Schuld befreit und bist mit seiner Gerechtigkeit umkleidet, sodass du da sein kannst. Und du bist da. Und Johannes sagt, Jesus sagt Johannes hier, schau, Johannes, ich will dich ermutigen. Und, und mit dir will ich alle ermutigen, die, die durch dieses Leben gehen und die Not erleben und Schwierigkeiten und Leid und bei denen Tränen fließen. Und ich möchte euch einen Blick geben auf das, was sein wird. Schau, Christian, Schau, Gisela, schau, Edith, da bist du beim Lamm um den Thron herum. Da bist du. Bist du dabei? Dann preist den Herrn. Stimm ein in den Lobpreis vor dem Thron Gottes. Schon hier auf Erden, auf das noch viele es hören mögen, damit sie auch dabei sind. Doch ist Zeit. Aber das siebte Siegel wird aufgebrochen werden vom Lamm. Das ist der letzte Vers, den wir heute bedenken wollen. In Kapitel 8, Vers 1. Da sehen wir, wie das siebte Siegel aufgebrochen wird. Und als das Lamm das siebte Siegel auftat, entstand eine Stimme, eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Das ist der Horror. Das ist der Horror des Endgerichts. Der wird für einen Moment allen im Himmel der Atem stocken. Ihr kennt Filme der Horrorszene, wo wir nicht mehr atmen. Und dann wendet sich alles wieder dem Thron zu und der Lobpreis geht weiter für alle Ewigkeit. Amen und Amen. Lasst ihn uns loben mit unseren Liedern und mit unserem Leben. Himmlischer Vater, danke, dass du auf deinem Thron sitzt. Danke für dein Lamm, das geschlachtet ward und das alle, die an ihn glauben, reingewaschen hat von aller Schuld. Herr, ich bete für die unter uns, die vielleicht noch meinen, ihr Leben selber kontrollieren zu können. Er hilf, ihnen zu erkennen dass sie das nicht können, dass nur du würdig bist. Und hilf ihnen da nicht, sich vor dir zu verstecken, sondern zu dir zu fliehen und bei dir Schutz und Segen und Herrlichkeit zu finden für alle Ewigkeit. Herr, wirke in uns allen diese feste Gewissheit, dass was auch immer um uns herum geschieht, du fest im Regiment sitzt und du alle Dinge zu einem guten Ende bringen wirst. Dass eines Tages alle Tränen abgewischt sein werden, alles Leid ein Ende haben wird und unser Leben in deiner Gegenwart auf alle Ewigkeit weitergehen wird und ein freudiger, ein unvorstellbar froher Lobpreis sein wird. Hilf uns, unser Leben auch hier schon zu leben, zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Amen.